0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 19 Zulqa'dah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh fadilatul imam syaikhul islam mujaddiduddin muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta Orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Para ikhwah dan akhwat, bapa ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab yang ke-60 Babun majaa fi munkiril qadar Bab tentang orang-orang yang mengingkari qadar Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa muqaddimah pendahuluan tentang qadar di antaranya yang sudah kita sebutkan yaitu al-qadar logatan wa istilahan. Qadar menurut arti bahasa, dan menurut istilah syariat. Kemudian, yang sudah kita pelajari juga, makna dari bab. Kemudian, yang sudah kita pelajari juga, makna mengingkari kadar. Kemudian, yang sudah kita pelajari juga, adalah hubungan bab dengan kadar. Kemudian, yang sudah kita pelajari juga, adalah orang-orang atau pembagian manusia Di dalam keimanan kepada kadar baik dan buruknya Dan kita sudah sebutkan bahwa Terdapat dua kelompok yang menyimpang Dari kebenaran di dalam masalah kadar Yang pertama yaitu kelompok Al-Qadariyah dan ini diikuti oleh kaum khawarij dan juga kaum mu'tazilah. Kemudian kelompok yang kedua ekstrem sayap kiri adalah kelompok al-jabriyah. Dan ini diikuti oleh kaum Murjia. Dan kelompok dua kelompok ini adalah dua kelompok yang menyimpang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Disebabkan karena dua kelompok ini terlalu berlebihan di dalam sesuatu dan meremehkan di dalam sesuatu. Orang-orang
1: pada riya mereka terlalu berlebihan Menetapkan kekuasaan, kekuatan untuk hamba. Dan orang-orang Jabriyah, mereka terlalu berlebihan. Menetapkan bahwa hamba tidak mempunyai kekuasaan. Jadi mereka terlalu meremehkan Tentang Kekuasaan hamba Ataupun kehendak
0: hamba Di tengah-tengah dari dua kelompok ini Adalah kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kelompok pertengahan Yang Mengumpulkan antara
1: dalil-dalil yang ada Dan mereka Adalah Kelompok Yang berjalan
0: selalu di pertengahan Sebagaimana Islam Selalu di pertengahan Antara agama-agama yang menyimpang Antara Yahudi dan Nasrani Maka Ahlu Sunnah juga berada di pertengahan antara kaum Qadariyah dengan
1: kaum Jabariyah. Orang-orang ahlu sunnah wal Jamaah mengimani tentang
0: khabar dan qadarnya Allah subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengimani bahwa Seorang hamba memiliki pilihan dan memiliki kekuasaan. Maka apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Berupa gerakan, diam, keberadaan, ketidakadaan. Maka itu atas ilmu pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang terjadi di alam semesta ini Maka itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang mencipta Tidak ada yang mengatur Kecuali Allah azza wa jala Tetapi Orang-orang ahlu sunnah Juga mengimani Bahwa Seorang hamba Seorang makhluk Mempunyai kehendak Mempunyai kekuatan Tetapi Kehendak Dan kekuasaan hamba Senantiasa Terkait Bergantung Dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah keimanan kepada takdir yang benar. Seorang ahlu sunnah meyakini. Allah maha pencipta. Maha pengatur. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini. Kecuali atas kehendaknya. Atas keinginannya. Atas ciptaannya. Jalla fi Dan ahlu sunnah juga meyakini. Bahwa seorang hamba memiliki kekuasaan memiliki kekuatan tetapi kekuasaan kehendak kekuatan hamba diselalu bergantung dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ayat 28 29 Liman syaa'a minkum an yastaqim wama tasha'unah illa an yasha Allah rabbul alamin bagi siapa yang berkehendak dari kalian untuk lurus lihat di situ Allah menetapkan siapa yang berkehendak dari kalian berarti kalian mempunyai kehendak makhluk mempunyai kehendak hamba mempunyai kehendak dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan tercipta kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kehendak makhluk senantiasa bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Jika seorang hamba berkehendak melakukan sebuah perbuatan, maka kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki sebelum kehendak tersebut. Saya ketika mengangkat ini, maka kita meyakini sebelum saya mengangkat ini, Allah menghendaki saya mengangkat itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengangkatnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah inilah yang mengumpulkan antara dalil naqli ayat-ayat al-quran dan hadis rasulullah saw yang sahih dengan dalil aqli, dalil logika rasio. Maka para kawan yang dirahmati allah subhanahu wa taala ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kuasa bagi Allah dan itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang kaum Jabriya. Bahwa Allah yang maha kuasa, maha berkehendak. tidak ada yang terjadi kecuali atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Jalla fi'ula. Akan tetapi, ahlu sunnah tidak terperosok seperti kaum Jabriya. Yang mana Ahlu sunnah wal jamaah mereka senantiasa menetapkan kehendak Allah. Tapi juga mereka senantiasa menetapkan kehendak hamba. Dan kehendak hamba di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ahlu sunnah menetapkan bahwa hamba mempunyai kehendak. Mempunyai Masiyah, mempunyai irada, keinginan, seorang makhluk mempunyai kehendak, maka dalil yang dipakai oleh ahlu sunnah adalah dalil kaum adariah. Jadi ahlu sunnah mengumpulkan dua pendapat ini, menjadilah pendapat yang benar. Ini para ekonomi tidak mati. Alaihullah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada perkataan menarik dikatakan oleh imam. Ibn Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan wa bihadza dengan inilah na'rifu anna kullam minal jabariyah wal qadariyah nazaru ila an-nusus bi'ainil a'war Dengan ini kita mengetahui bahwa orang qadariyah dan orang jabariyah melihat kepada dalil dengan mata tertutup satu ya orang qadariyah Melihat hanya dalil-dalil kekuasaan hamba. Dan meninggalkan dalil-dalil kekuasaan Allah. Hanya dengan melihat mata satu. Orang Jabriyah. Melihat dalil-dalil hanya kekuasaan Allah. Dan meniadakan kekuasaan hamba. Melihat dengan mata satu. Ahlu sunnah wal jamaah. Maka senantiasa mengumpulkan dua dalil ini. Ada cerita menarik. Ada seorang hakim. Namanya Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar al-Hamadhani. Beliau ini seorang Mu'tazili. Orang dari kaum mu'tazilah. Kaum mu'tazilah dalam masalah takdir mengikuti pendapat yang mana? Kodariyat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tidak ada kuasa Allah Hanya kuasa hamba Saya mengangkat ini kuasa saya Tidak ada kuasa Allah sama sekali Jadi kaum Mu'tazilah Di dalam masalah takdir Mereka berpemahaman Pemahaman Apa? Qadari al qadi Abdul Jabbar Al-Hamadhani berkata
1: Subh'ana man tanazzaha anil fahsya. Maha suci Allah. Yang terlepas dari
0: seluruh perbuatan keji. Artinya gini. Kalau ada seorang hamba berzina, itu tidak mungkin kuasa Allah.
1: Kalau anda hamba berpacaran, meskipun sudah jenggotan. Ada enggak? Anda kayaknya banyak ya. Kalau ada seorang hamba
0: sudah mengenal manhaj tapi masih main wanita, tidak dinikahi, hanya digombali,
1: kata orang-orang
0: pada dia,
1: Allah mustahil berkehendak itu.
0: Makanya Al-Qadi Abdul Jabbar mengatakan, Subhana man tanaazzaha 'anil fahsya'. Maha suci Allah yang terlepas dari seluruh perbuatan keji. Tidak mungkin Allah dinisbatkan kepada perzinahan, pencurian, homoseksual, lesbian dan semisalnya. Tetapi ya, ini pendapat paderi. Hati-hati jangan, jangan terkecoh. Kemudian ada seorang ulama besar yang bernama Abu Ishaq al Isfiroyini. Beliau berkata, Subhana. مَنْ لَا يَقْعُوا فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ مَهَا سُجِ اللَّهِ ذَتْ yang tidak terjadi di dalam kekuasaannya kecuali dengan kehendak Allah. Yang berzinah,
1: kehendak Allah. Kalau tidak kehendak Allah, tidak akan mungkin terjadi.
0: Paham? Lihat. Pembicaraan antara dua orang yang yang satu menyimpang yang satu ahlus sunnah Ini Abu Ishaq Al-Isfirai ini seorang ulama besar Maha suci Allah zat yang tidak mungkin terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kuasa Allah dengan kehendak Allah apa saja Kemudian Abdul Jabbar Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadhani berkata A yuridu Rabbuna an yusaa Wahai fulan, apakah Allah ingin rob kita dimaksiati?
1: Allah ingin agar hamba-Nya bermaksiat. Ini perkataan Abdul Jabbar Al-Hamadzani, seorang
0: Hadari, seorang Mu'tazili Qadari. Kemudian dijawab oleh Abu Ishaq Al-Isfiraini. A yu'sarabuna qahr? Wahai Abdul Jabbar, apakah Rob kita Allah Jalla Fi'olah dimaksiati dengan dipaksa?
1: Artinya Allah memaksa hamba tersebut untuk bermaksiat? Dan mungkin. Apakah Allah dimaksiati dengan terpaksa? Tak mungkin. Ya, ini paraejoin dzahmatiy ali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Jabbar Al Qazi
0: mengatakan, "Araita in mana'anil huda wa qada 'alayya birrada, ahsana ilayya am asha?" Wahai Ishaq, apa pendapat engkau? Kalau seandainya Allah melarangku untuk dapat petunjuk dan mentakdirkanku termasuk orang-orang yang celaka, apakah Allah telah berbuat baik kepadaku atau telah berbuat buruk kepadaku? Kalau Allah mentakdirkanku tidak mendapat hidayah. Kalau Allah mentakdirkanku menjadi makhluk yang hina. Apakah Allah telah berbuat baik kepadaku atau telah berbuat buruk? Kata Abu Ishaq al-Istirayini. In kana ma mana'aka ma huwalak fakat asa. Artinya, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menahanmu dapat hidayah dan memang kamu pantas untuk dapat hidayah sebenarnya, maka berarti Allah telah berbuat buruk kepadamu. Allah enggak adil kalau begitu. Orang yang aturannya dapat hidayah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahan hidayah darinya, maka ini berarti Allah tidak adil. Berarti Allah telah berbuat buruk kepada hamba tersebut kalau begitu. Wa وَإِنْ كَنَمَا Wainkana menugamahwalah fayaktasubirahmatihi manusia. Tetapi sekarang yang jadi masalah, ketika Allah menahan seorang hamba hidayah tidak masuk Islam, dia ahli maksiat, karena dia yang punya kuasa.
1: Apakah kemudian Allah zalim saat itu? Hah? Zalim tidak? Tidak. Maka orang-orang
0: yang hadir di situ wallahi laisa ha, laisa an hadza jawab demi Allah ini semua tidak ada jawaban artinya al-qadhi Abdul Jabbar kalah dalam dalam debat tersebut intinya itulah subhat, orang-orang qadariyah ibaratnya ke dalam pikiran mereka kalau hamba ini bermaksiat masa Allah ber- menghendaki hamba itu bermaksiat kalau Allah punya kuasa atas hamba tersebut dan sang hamba sedang bermaksiat, apakah Allah menghendaki maksiat itu terjadi? Itu yang menjadi subuhat bagi orang-orang qadariyah. Intinya para ikhwan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah takdir terdapat orang-orang qadariyah dan mereka ini adalah orang-orang khawarij wa tazilah, Dan di sini ada orang-orang jabariyah mereka ini adalah orang-orang murjian. Kemudian kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa
1: tahapan-tahapan takdir
0: ada empat.
1: Yang pertama ilmu. Yang kedua penulisan. Yang ketiga kehendak.
0: Dan yang keempat penciptaan. <tuh> Artinya keimanan seseorang terhadap takdir akan sempurna apabila mena- melalui tahapan-tahapan ini. Dia meyakini Allah mengilmui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya jika terjadi Allah mengilmuinya. Dan dengan ilmu Allah yang azali. Yang tidak ada awalan dan akhirannya Allah menulis takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa saja yang terjadi Allah tulis. Kemudian setelah itu Allah berkehendak. Kita meyakini Allah mempunyai kehendak yang mana semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Masyiatullah. Kehendak Allah SWT dan tidak akan pernah terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga meyakini bahwa apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdir, apa yang Allah apa yang terjadi, maka itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan, dari apa yang sudah saya sebutkan, para ulama rahimahullahu taala menyebutkan bahwa
1: di sana terdapat takdir-takdir. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Yang
0: pertama, takdir umri. Takdir seumur hidup. Ini adalah takdir yang ditulis oleh malaikat ketika seseorang menjadi janin di dalam rahim ibunya. Ini disebut dengan takdir umuri. Atau takdir seumur
1: hidup. Di sana ada takdir lain. Yaitu takdir hauli Atau takdir tahunan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap
0: tahunnya. Berikan takdir kepada para malaikat. Untuk dituliskan di dalam catatan para malaikat sebagiannya firman Allah subhanahu wa taala dalam surah الدُّخَان dukhan Ayat 4. يُفرَقُ yufraku kullu amrin hakim. Di dalam القدر qadar dirinci setiap perkara yang maha bijaksana. القدر درينجي كل أمر حكيم في داخل ليلة القدر درينجي كل أمر حكيم في داخل ليلة القدر para malaikat catatan takdir tersebut. Karena yang mengetahui takdir yang ada dalam kitab Allahul Mahfud hanya Allah Jalla fi'ulam. Kita tidak mengimani sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. وَمِنْ عُلُومِكَ إِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ Termasuk daripada ilmu Mu Wahai Muhammad salawatu Rabbi wassalamu wa barakatuhu alaih adalah ilmu lawul mahfud. Kita tidak mengimani itu. Kita mengimani bahwa Ilmu-lahul mahfud hanya Allah jalla fi'ula yang mengetahuinya. Takdir yang ketiga, takdir yaumi atau harian. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis-samawati wal-ard, qulla huwa fi sya'. Allah bertanya kepadanya Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Setiap hari. Dalam
1: keadaannya. Maka. Setiap hari. Ada yang miskin. Dijadikan oleh
0: Allah kaya. Setiap hari ada yang kaya. Dijadikan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala miskin. Setiap hari ada yang. Pengangguran, dijadikan oleh Allah mempunyai pekerjaan. Ada yang punya pekerjaan, dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pengangguran. Dan semisal. Ini disebut dengan takdir.
1: Yaumi atau harian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang bertanya. Ini permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Dan ini masih mukaddim. Ada orang yang bertanya. Apakah beriman kepada takdir menghilangkan pilihan seorang manusia? Kalau kita mengimani semuanya sudah
0: tercatat di dalam kitab Allahul Mahfud, apakah berarti manusia tidak punya pilihan? Dia berlaku sesuai dengan takdir itu saja? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bertentangan antara pilihan manusia dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang dipilih oleh manusia itulah yang merupakan takdir yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Garis bawah itu baik-baik pertanyaan. Apakah beriman kepada takdir meniadakan pilihan manusia? Atau bahasa yang lainnya? Manusia ini ustadz mukhayyar atau mus, musayyar. Itu bahasa orang-orang akidah. Manusia ini punya pilihan. Atau dia dijalankan oleh Allah. Sesuai dengan takdirnya. Kalau kita katakan Allah telah mentakdirkan. Di dalam kitab Allahul Mahfud. Semuanya. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti kita ini. Sekarang saya ngangkat ini. Sudah ada 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti ini ber- saya mengikuti takdir. Tidak punya pilihan. Atau bagaimana? Paham pertanyaannya? Maka jawabannya adalah. Bahwa tidak bertentangan. Antara apa yang ditulis oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dengan apa yang merupakan pilihan manusia. Karena. Apa saja yang dipilih oleh manusia sudah ditakdirkan oleh Allah ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada kisah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau sampai ke negeri Syam Syam itu Palestina, Yordania, Libya, Suria. Kemudian orang-orang mengatakan. Wahai amirul mu'minin. Inna fissyami ta'unan. Yiftaken nasu yiftaku bin nas. Wahai Umar bin Khattab. Jangan masuk ke negeri Syam. Di negeri Syam sekarang ada penyakit ta'un. Penyakit yang mewabah dengan cepat tanpa ada obatnya penyakit ini mematikan manusia kebanyakan manusia lalu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat sebagian mengatakan najiz fa'azam 'ala rujuk. kata sebagian sahabat Umar bin Khattab kalau gitu kita pulang kan belum masuk ceritanya kalau gitu kita pulang jangan masuk ke negeri Syam maka Umar bin Khattab punya tekad untuk pulang kembali Datanglah orang yang paling amanah di umat ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ar-rahim. Aminu hadhis ulama. Beliau berkata, Ya Amirul Muminin, Wahai Amirul Mu'minin, Afiraran min qadarillah. Apakah engkau pulang dari Syam padahal sebentar lagi engkau masuk? Itu engkau lari dari takdir Allah. Artinya, kalau engkau masuk ke negeri Syam kemudian kena penyakit ta'un, mati di situ, itu, itu sudah takdir Allah. Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Artinya engkau kemana aja mati, engkau kemana saja, kalau memang sudah mati, akan akan mati. Mau masuk negeri Sam, mau enggak dimasuk negeri Sam, tetap akan mati. Maka kata Abu Ubaid dan Ujarah, apakah engkau keluar, lari dari takdir Allah, maka, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab. An nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang kesini. kita lari dari ketakdir Allah yang lain. Artinya apa? Manusia punya pilihan. Pilihan manusia itulah juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah terjawab Sering pertanyaan yang sering ditanya Ustad, kita ini jalan seperti robotkah, ataukah kita punya pilihan? Kita ini seperti bulu ayam diterpa oleh angin kesana kemari, terserah Allahkah sesuai dengan takdir kita, ataukah kita punya pilihan? Jawabannya tadi bahwa kedua-duanya tidak ada pertentangan karena apa saja yang merupakan pilihan hamba Pilihan makhluk itu merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah
1: subhanahu wa ta'ala. Kemudian, permasalahan selanjutnya. Jika ada yang mengatakan, Kalau begitu, orang yang bermaksiat
0: sudah kita maafkan. Diberikan uzur karena maksiat. Karena dia
1: bermaksiat dengan takdir Allah. ya? Mencuri ayam ditangkap. Kenapa engkau mencuri ayam? Kenapa menyuntan? Takdir Allah. Tahu kakak?
0: Apakah dia keliru jawabannya seperti itu?
1: Karena kita katakan tadi seperti itu.
0: Bahwa hamba punya pilihan. Dan pilihan hamba itulah takdir Allah. Ya, sekarang kalau pilihan hamba itu maksiat. Bagaimana? Apakah dia, kita boleh mengatakan ini takdir Allah? Maka jawabannya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Beralasan. Dengan takdir saat bermaksiat. Ini batil. Berdasarkan dalil dan akal beralasan dengan takdir saat bermaksiat ini batil ya ini sama mohon maaf nih yang hadir di sini yang masih ahlu hisab ya mohon maaf ya mereka ketika dinasihati iya insyaallah Ustaz insyaallah Ustaz teh doakan biar takdir ulun berubah ini sebenarnya dia sedang apa? bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat. Dan ingat merokok itu maksiat karena dia haram. Ya. Dia haram. Nah, ini sama, ya. Orang-orang yang bersandar dengan takdir dalam maksiat, bagaimana menjawabnya? Maka kita jawab bahwa bermaksiat, bersandar dengan takdir Saat bermaksiat batal, batil berdasarkan dalil dan akal. Lihat berdasarkan dalil sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 148. Sayyallul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Artinya, orang-orang yang berbuat kesyirikan Mengatakan, kalau Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan syirik. Lihat, artinya kesyirikan ini memang kehendak siapa? Allah kata mereka. Dan juga bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang-moyang kami juga tidak akan melakukan kesyirikan. Ini berarti mereka bersandar dengan takdir atas apa? Kesirikan yang mereka kerjakan. Atas maksid mereka kerjakan. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedadika. Kedzabal ladhina min kablim. Hatta dhaqubaksana. Demikianlah. Orang-orang yang. Eh, demikianlah. Telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Sampai mereka merasakan siksa kami. Kalau seandainya. Allah eh, Alasan mereka itu benar. Maka niscaya Allah tidak akan merah, mengatakan. Hatta sana. Sampai mereka merasakan siksa kami. Artinya alasan mereka bersandar dengan takdir. Saat mereka melakukan kesyirikan. Itu sebuah kemaksiatan. Dan itu sebuah kebatilan. Kenapa? Karena Allah mengancam mereka. Hattadhaqubatsana sampai mereka merasakan siksa kami. Paham sampai sini para iqoh?
1: Baik, azan dulu silakan. Ya, kita lanjutkan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, tadi sudah kita jawab dengan dalil surat
0: Al-An'am ayat 148. Siapa yang bermaksiat Kemudian dia bersandar dengan takdir, maka Allah tetap menyiksanya. Menunjukkan bahwasanya penyandarannya, alasannya dengan takdir saat dia bermaksiat batil. Begitu juga dalil yang lain yang menunjukkan kebaptilan bersandar dengan maksiat saat dengan Uh, takdir saat bermaksiat surat an-nisa ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman rusulan mubasysyirina wa munzirin la an yakuna nasi alaikum hujjatun illa alladzi na zalam illi an yakuna nasi ala allah hujja ba'da ar-rusul lihat kami telah mengutus para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar tidak ada bagi manusia alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Di sini lihat Allah Subhanahu wa taala membatalkan alasan manusia yang bersandar dengan takdir Saat bermaksiat. Karena Allah telah mengutus para rasul
1: Makanya kalau ada orang bertanya. Ustaz. Apakah Allah tidak zalim. Menyiksa hambanya.
0: Yang bermaksiat. Padahal itu kan atas kehendak Allah. Itu atas. Kekuasaan Allah. Maka kita jawab. Allah tidak zalim. Kenapa? Karena Allah telah mengutus para Rasul untuk memperingatkan mereka. Ternyata mereka masih memilih jalan kemaksiatan, jalan penyimpangan, ke- 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 pembangkangan. Maka tidak zalim Allah menyiksa mereka. Baik. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran. Adapun berdasarkan dari dari akal adalah bahwa tidak pas dan batil seorang bermaksiat bersanter dengan
1: takdir. Yaitu misalkan ada seorang ada sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan dengan gaji 20 juta
0: Kemudian menawarkan pekerjaan lain dengan gaji
1: 15 juta. Kemudian setelah beberapa lama ada orang mendaftar untuk menjadi pekerja
0: di perusahaan tersebut.
1: Tetapi yang gaji
0: 20 juta tadi sudah habis. Karena sudah banyak memenuhi kuota sang pendaftar. Sedangkan yang masih tersisa. Hanya gaji 5 juta. Biar terlihat bedanya jauh. 20 juta 5 juta. Atau 20 juta 1 juta. Maka. Siapa yang dicelak pada saat itu. Apakah perusahaan. Yang menyediakan pekerjaan. Ataukah. Manusianya yang lelet, lalai, tidak perhatian. Sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang gaji 20 juta sudah ditutup.
1: Siapa yang salah? Manusianya.
0: Nah ini Pak Ikhwah. Kita di dunia ini mempunyai pekerjaan. Yang wajib lima kali sehari sholat. Siapa yang sholat wajib lima kali sehari berjamaah. Dia akan mendapatkan 27 derajat. Yang sholatnya sendirian. Dia akan dapat. Berapa? 1 derajat. Ketika seseorang sholat sendirian. Siapa yang di sini Bisa disalahkan. Apakah yang menyediakan pahala 27 derajat. Dan 1 derajat. Ataukah hamba yang mengerjakan sholat tersebut? Siapa yang bisa disalahkan di sini? Hambanya. Kenapa dia tidak berjamaah? Sehingga dia mendapatkan 27 derajat. Contoh yang lain. Itu secara logika. Contoh yang lain. Ada orang yang ingin mendapatkan anak. Lalu dikatakan kepada dia, kalau begitu menikah. Maka kemudian dia katakan, enggak, saya enggak mau nikah. Nanti kalau datang anak, datang aja sendiri. Dia bersandar dengan takdir. Maka kita katakan, ya orang yang ingin mendapatkan anak, maka dia wajib untuk menikah agar dapat anak yang merupakan keturunannya. Begitulah. Orang yang ingin masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, Maka dia wajib taat kepada Allah, mengerjakan amal-amal saleh. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqdetul Ibadah Salehin, Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh." Malah ainun road, malah udzurun syaitan. Yang tid- surga yang tidak bisa dilihat oleh satu mata pun. Tidak, tidak pernah didengar oleh satu telinga pun. Kalau seandainya dia menginginkan surga. Dan selamat dari neraka. Lalu dia tidak beramal. Tidak beramal saleh, Maka pada saat itu tidak mungkin dia selamat dari neraka. Dan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Itu secara logika. Maka orang yang bermaksiat. Dan bersandar dengan takdir saat bermaksiat. Ini tidak sesuai dengan dalil. Dan tidak sesuai dengan logika. Oleh karenanya. Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah. Kan Rasulullah SAW bersabda. Mamingkum min ahad illa waqad kutiba mak'aduhu minal jannah wa mak'aduhu minal nal. Tidak ada satupun diantara kalian. Kecuali sudah dituliskan. Tempatnya di surga. Dan tempatnya di neraka. Artinya ada yang ditakdirkan untuk masuk surga, ada yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Sudah semuanya. Lalu para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Afala nad'a'ul amal, Wahai Rasulullah, kalau gitu gak usah amal. Dan bersandar saja dengan takdir. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Lihat, ya, Ucapan yang umum, yang merupakan prinsip dalam masalah takdir. I'malu. Beramallah kalian. Kullul mu yasrarulima kulliqah lima kulliqalah. Yang sesungguhnya setiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Para ekuannya darah mati Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa poin tambahan yang ingin saya tambahkan pada kesempatan kali ini.
1: Kemudian kita Masuk kepada hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu saya bacakan bahasa Indonesia yang langsung. Ibnu Umar
0: radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah. Tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar. Kemudian Ibn Umar r.a berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu s.a.w. Al-iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal liyawmi l'akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman, yaitu hendaklah anda beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya hari akhir dan beriman kepada kadar baik dan buruknya. Para pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah saya sebutkan, hadis ini disebabkan karena ada orang di kota Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berpendapat bahwa tidak ada takdir. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Apa maksud tidak ada takdir?
1: Mengingkari takdir. Ada dua saya sebutkan. Siapa yang masih ingat? Mengingkari takdir. Mengingkari ilmu dan penulisan. Yang kedua,
0: mengingkari takdir maksudnya? Mengingkari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'bad al-juhani mengingkari takdir.
1: Pengingkaran yang mana?
0: Lupa. Ilmu dan tulisan.
1: Maknanya berarti kata ma'bad
0: semua yang terjadi tiba-tiba. Allah belum mengetahui sampai terjadi. Ini meniadakan ilmu Allah.
1: Paham? Anda menikah besok. Allah belum mengetahui sampai Anda menikah. Jadi atau kadang? Ya, Itu namanya pendapat kadariyah generasi
0: pertama. Fase pertama. Kadariyah generasi. Fase kedua apa? Mengingkari kuasa Allah. Bahwa yang berkuasa hanya siapa? Manusia. Hamba yang berkuasa. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa ada seorang yang bernama Yahya ibn Ya'mar berasal dari kota Basrah. Dia datang ke kota Madinah. Dia mengadu kepada Abdullah bin Umar. Bahwa di kota Basrah ada seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia berpendapat tidak ada takdir. Arti tidak ada takdir apa di sini maksudnya? Tidak ada ilmu pengetahuan Allah. Ya, bahwa Allah belum mengetahui sampai terjadi. Saya minum tadi, Allah belum tahu sampai saya minum. Paham ini para ikhwan? Dan ini kekufuran. Dan generasi ini sudah habis. Nggak ada lagi yang percaya seperti ini tapi gara-gara kebodohan dan akhirnya disuruh ngajar umat akhirnya ada yang mengatakan bahwa sesuatu tidak akan diketahui sampai terjadinya sesuatu belum ditakdirkan sampai terjadinya pendapat ma'badal juani dan itu berbahaya paham ya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka Abdullah bin Umar mengatakan Demi Allah yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya seandainya salah seorang dari mereka. Yang tadi menolak. Menolak apa? Takdir. Demi Allah seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Diinfakkan. di jalan Allah. Ikhlas karena Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Maksudnya takdir di sini apa? Ilmu Allah. Bahwa Allah mengilmui apa saja yang terjadi. Dengan ilmu tersebut Allah menulis di dalam apa? Kitab Kita. Kemudian beliau mengucapkan dalil. Beriman adalah beriman kepada Allah. Para malaikat kita kitabnya. Rasulnya hari akhir. Dan beriman kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Nah, di sini saya ingin menegaskan kata-kata baik
1: dan buruknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kata-kata baik dan buruknya. Maka yang perlu Anda catat yang dimaksud baik yang sesuai dengan keinginan hamba. Dan yang dimaksud buruk yang sesuai yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Nih ya. Jadi itu baik-baik.
0: Yang dimaksud dengan baik yang sesuai dengan keinginan hamba. Bukan keinginan siapa? Allah. Keinginan hamba. Beriman kepada takdir. Baiknya dan buruknya. Baiknya maksudnya adalah. Yang sesuai dengan keinginan hamba. Takdir tersebut baik menurut manusia. Karena sesuai dengan keinginannya. Kesehatan. Kekayaan. Keselamatan. Keamanan. Keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, dan semisalnya Paham ini? Sesuai dengan keinginan hamba. Dan buruknya, yang tidak sesuai dengan keinginan
1: hamba. Yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Contoh? Apa? Penyakit. Apa lagi? Musibah. Kemiskinan. ya,
0: Kebakaran. Apa saja yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Taik. Kalau sudah kita pahami itu, maka ada hadis yang berbunyi. Tadi siriwayat imam muslim. Wasyarru leysa
1: ilaih. Keburukan tidak boleh disandarkan kepadamu. Keburukan tidak boleh disandarkan kepadamu.
0: Maka tidak boleh disandarkan keburukan kepada
1: perbuatan, kepada takdir, kepada hikmah Allah SWT. Ya. Ya baik Ustaz. Sepertinya bertentangan. Ustaz. Tadi kita mengatakan beriman
0: kepada takdir,
1: baik,
0: dan buruknya. Sedangkan hadis ini mengatakan keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Bertentangan tidak? Secara lahirnya bertentangan tidak? Bertentangan. Di sini kita wajib beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan takdir itu datang dari Allah. Baik. Sedangkan di sini kita dikatakan tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka, bagaimana menjawabnya pada ikhwah yang jadah mati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah apa yang dirasakan manusia buruk berdasarkan takdir Allah, maka
1: tidak sepenuhnya buruk dari ilmu Allah. Catat itu.
0: Apa yang dirasakan oleh manusia buruk, misalkan perceraian, misalkan kecelakaan, penyakit, kebakaran, dan semisalnya. Apa yang dirasakan oleh manusia buruk, maka tidak sepenuhnya buruk menurut ilmu dan hikmah Allah. Itu yang dimaksud bahwa keburukan tidak boleh disandarkan
1: kepada siapa? Allah. Ya, Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh. Musibah. Banjir besar. Atau kebakaran hebat. Satu kampung kebakaran. Akhirnya, eh itu buruk tidak? Buruk tidak? Dalam pandangan kita apa? Buruk. Tapi
0: dalam ilmu Allah, tidak semuanya buruk. Karena dengan musibah tersebut, akhirnya, apa yang terjadi? Manusia ber taubat kembali mengingat dirinya adalah hamba Allah. Ini, itu yang dimaksud. Dan keburukan tidak boleh disandarkan kepada siapa? Allah. Jadi ketika kita katakan, beriman kepada takdir baik dan buruknya, itu menurut siapa? Hamba. Yang sesuai dengan keinginan hamba. Takdir baiknya maksudnya adalah yang sesuai dengan keinginan hamba atau takdir buruknya yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan keinginan hamba kita imani tetapi untuk keburukan jangan disandarkan kepada Allah karena di balik keburukan musibah terdapat hikmah Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 Zahar al-fasadu fil barri wal-bahri bima kasabat aydin nas, liyudhikahum ba'sa alladhina, liyudhikahum ba'adha alladhina amilu, la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dengan sebab ulah tangan manusia. Agar kami merasakan siksa atas sebagian yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada Allah. Jadi di balik musibah ada taubat, di balik penyakit ada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pak Ertwah
1: yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah khuldi. Kemudian beliau dikeluarkan dari surga. Buruk tidak?
0: Buruk. Pada pandangan Adam keluar dari surga alaihi salam, buruk tidak? Buruk. Tapi di ilmu Allah tidak sepenuhnya buruk. Kenapa? Karena dengan makan buah kuldi tersebut, akhirnya Adam bisa bertobat kepada Allah. Jalla Jadi itu makna dan keburukan tidak selalu disandarkan dan keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan Allah pada penciptaannya terdapat hikmah. Terdapat apa? Hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-A'raf ayat 23 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunan namia khasir Bayangkan, Ante, kalau Adam tidak melakukan kesalahan, kita tidak akan dapatkan doa ini Yang dibaca
1: sampai hari kiamat Dan akhirnya kita tidak bisa bertobat tidak bisa mendapatkan doa yang agung seperti ini. Akibat
0: sebuah apa? Dosa. Makanya ada ada ulama salab mengatakan. Dosa itu memasukkanku ke dalam surga.
1: Karena dengan dosa tersebut. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kemudian kembali kepada Allah. Al-Fudail
0: Ibn U'ayyad Sayyidu Tabi'in. Pemimpin para tabiin yang melihat sahabat
1: beliau wafat pada tahun 187 hijriah. Al-Fubal belum niat asalnya tukang penyamun,
0: tukang begal, perampok 40 tahun merampok, 40 tahun menyamun, 40 tahun menyuntak. Suatu malam disebutkan ini kisahnya di dalam kitab Syiar Alamin Al-Fubal. Suatu malam Beliau ingin merampok sebuah rumah. Saat malam itu, pemilik rumah membaca ayat dalam surat Al-Hadid. Alam yani lil amanu an taqsya qulubhum li dzikrillah. Wama nazele min al ha. Walla yaqoonu kal Ladin aatul kitab min qablu fatalat alihiul amadu fakasat qulubum wa kathir minum basqum. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman? khusyuk hatinya, berzikir kepada Allah, dan tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Dan janganlah orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang ahlul kitab, yang diberikan kitab sebelum mereka. Berlalu waktu dalam kemaksiatan, akhirnya hati mereka keras, dan kebanyakan mereka berbuat kefasikan. Lihat awal ayat, belumkah datang waktunya? Pada saat itu, masuklah ayat itu ke dalam hati Al-Fudha'il Al-Nya'iyah Rahimahullah. Benar-benar masuk ke dalam relung hatinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kan tadi ayatnya berbunyi, belumkah datang waktunya? Maka beliau mengatakan, balak. Iya, sekarang waktunya. Sekarang waktunya saya berubah. Akhirnya beliau pun dari tempatnya pindah ke kota Mekah. Akhirnya menjadi seorang ahli ibadah. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau yang terkenal bukan
1: penyamunnya,
0: Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Lihat, satu dosa memasukkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa
1: Taala. Maka pada ikhwah,
0: yang diramati oleh Allah, ini permasalahan yang sering disebutkan oleh para ulama bahwa Beriman kepada takdir baik dan buruknya tetapi ingat keburukan tidak boleh disandarkan kepada siapa? Allah. Dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Ini pinanya
1: takdir Allah nih kayaknya seberatane.
0: Ya. Contoh yang lain. Contoh terlalu banyak contoh nanti terlalu lama ya.
1: Baik, wa faqihun dirhamati ali Allah. Subhanahu wa ta'ala Dalam agama Islam Ada syariat potong tangan Ada syariat rajam Ada syariat
0: kisas Sebagian orang orientalis Dan orang-orang munafik, Zendir Mereka menghina syariat ini Ini kekejaman Ini tidak sesuai dengan Hak asasi manusia ini menyesatkan. Maka kita jawab di dalam potong tangan terdapat pencegah buruk dia takdirnya buruk. Tetapi dengannya terdapat pencegahan kemaksiatan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini atau orang-orang yang ingin mencontoh orang ini. Para ekonom washru leisele keburukan. Tidak bisa disandarkan, dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang ingin saya tambahkan dari yang sudah saya sebutkan pada pekan kemarin. Kita lanjutkan riwayat selanjutnya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samid. Berkata kepada anaknya. Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpa. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalama khalaqallahul kalam, faqala lahu uktub, faqala rabbi maza aktub, qala uktub maqadira khala kulli syait hatta taqum sa'ab. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku apa yang harus aku tulis. Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian, uh, Ubadah bin Sawid berkata, Barang siap, hai anakku. Aku pun telah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini maka ia tidak termasuk umatku. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan inna awwala ma qalaqallahu ta'ala al-qalam faqala uktub fajara fi tilka ka'in ila yaumin Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalam pena. Lalu Allah berfirman kepadanya tulislah Maka ditulislah pada saat itu apa yang terjadi pada hari kiamat. Baik. Pada yang berhormati oleh Allah. Di sini Rubadah bin Samid berpesan kepada anaknya. Ini memberikan pelajaran kepada para orang tua. Warisan yang paling berharga dari orang tua untuk anaknya adalah warisan pendidikan agama. Bukan asuransi, madesuh. Masa depan suram. Asuransi itu adalah produk Yahudi. Membuat orang suudan terhadap Allah. Membuat orang menganggap dirinya masa depan suram. Nanti kalau seandainya saya keluar kantor bekerja. Kemudian tabrak mobil mati. Siapa yang mboye, mau membiayai istirahat anak-anak saya. Akhirnya asuransikan saja. Ini namanya madesu. Maka perhatikan. Ubadah bin Somid memberikan pelajaran kepada kita bahwa bekal yang paling utama, warisan yang paling utama diwariskan kepada anak adalah perkara ibadah, ketakwaan, kesalihan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah, mempunyai anak sebelas. Ketika dalam keadaan sakit keras, beliau ditanya, ya Umar dan Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'i disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Kita tahu khalifah itu ada empat Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini di kalangan sahabat ada yang semisal dengan empat ini di kalangan tabi'i yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Saking adilnya, saking makmurnya beliau memimpin pada saat itu. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika dalam keadaan sekarat Sakit keras, beliau ditanya. ahli. Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu yang sebelas tersebut? Beliau menjawab,
1: takwallah. Bertakwa kepada Allah. Padahal khalifah, pemimpin, presiden kalau kita. Masa
0: tidak meninggalkan harta waris? Bahkan yang ada adalah hutang ditinggalkan. Yang ada adalah warisannya sedikit ditinggalkan. Maka beliau mengatakan taqwa Allah. Kenapa takwa kepada Allah? Beliau menjawab. In ak- at- kanu atqiyah. Kalau mereka anak-anakku bertakwa kepada Allah. Wahum agnia Dan mereka orang-orang kaya. Maka mereka yang akan membiayai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagai dermawan. Wa in kanu fuqara. Wahum atqiyah. Dan kalau seandainya mereka miskin. Dan mereka bertakwa. Allah tidak akan menghinakan mereka. Nah Ini para ikhwah. Jadi yang ada dalam benak kita bagaimana mendidik anak. Menjadi anak yang saleh, Bukan hanya sekedar. Menjadikan anak yang kaya raya. Yang bagus dunia. Dan semisal ada. Kemarin saya membaca sebuah perkataan menarik. Yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Disebutkan dalam kitab Ihiya Al-Mu'ti. Beliau mengatakan, ini terutama ibu-ibu yang di samping. Perhatikan. Dan juga terutama para jomblo. Yang ingin nyari nyari pendamping. Yang
1: bukan hanya sekedar cantik. ya, Cantik perlu. Tapi bukan hanya sekedar cantik. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan,
0: الزوجه الصالحه ليست من الدنيا وانما تفرغك للاخره الزيجه الصالحه bukan istri yang mengenalkanmu kepada dunia kepada indahnya dunia rumah megah mobil mewah kelezatan berhubungan badan kelezat tubuh bukan tetapi istri yang salihah adalah yang meluangkan waktu Waktumu, wahai para suami, agar kamu bisa lebih beramal akhirat. Agar lebih bisa menuntut ilmu. Agar lebih bisa mengamalkan ilmu yang diamalkan, yang dituntut. Istri yang soleh adalah yang meluangkan waktumu, wahai para suami, untuk beramal akhirat. Itu dia. Jadi kita kadang-kadang sebagian suami datang ke rumah... Ya, kita nih.
1: Makan kayak ini aja, Pak. Setiap hari nasi kuning, nasi kuning. Sudah nasi habang.
0: <guluh> ya. Nah ini pada apoin dirahmatiallah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lupa, hari Ahad ini insyaallah taala jam 1 siang anak-anak kremes, pemuda-pemuda remaja masjid mempunyai gawe yaitu entah apa namanya nanti, yang jelas mereka punya semacam penataran dan pendidikan kilat yang menghadirkan saya dan juga dari KUA dan temanya nikah itu ibadah. Khusus untuk yang belum menikah. Hmm. Yang menikah dua kali, ya, urusan pian itu, hendak hadirkan, tidak. Baik. Sampai mana tadi kita? Baik. Uh, Ubadah bin Samit r.a. memberikan nasihat kepada anaknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar memperhatikan pendidikan agama. Dan kemudian pada ikhwah. Yang menarik di sini adalah Ya anakku, wahai anakku. Inna kak Lan tajida ta'mal iman. Sesungguhnya kamu tidak akan merasakan tidak akan pernah ditambah situ terjemahannya. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Di sini kita ingin dudukan permasalahan. Yang pertama, berarti iman itu ada rasanya. Ada rasanya. Jadi terjemahannya tidak akan pernah kamu merasakan
1: nikmat iman. Berarti iman itu ada rasanya. Dan mungkin
0: kalau kita minum, kemudian terasa manis, enak minumannya, makan, terasa enak. Saat itu iya, lidah kita iya. Tapi kemudian hilang. Bahkan pada saat terlalu banyak pun hilang rasa enaknya. Yang suka pedas akhirnya level 10 hilang rasa pedasnya ada pahit. Itu kalau makanan. Adapun iman maka dia akan terasa lama. Terasa lama. Bahkan perasaan rasa yang dimaksud dengan rasa manisnya iman adalah perasaan lapang, perasaan tenang. Perasaan nyaman saat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
1: orang tidak akan
0: pernah mendapatkan manisnya iman sebelum kamu meyakini apa yang telah ditakdirkan mengenaimu pasti tidak akan meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenaimu pasti tidak akan menimbamu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah anda jangan pernah berpikir yang ditakdirkan oleh Allah
1: meleset.
0: Itu tidak akan pernah. Dan jangan pernah pula berpikir yang belum ditakdirkan akan mengena. Itu tidak akan pernah terjadi. Dengan seperti ini seseorang akhirnya dia tenang, sabar, tegar, kokoh, tidak mudah mengeluh. Kenapa? Karena yang dia dapati pasti memang sudah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meleset. Yang dia belum dapati memang belum takdirnya. Seseorang pergi bertamasya dengan anak-anaknya di tempat tamasyah bukannya mereka gembira anaknya na'udzubillah masuk ke dalam sumur ataupun mendapatkan kecelakaan di tempat tamasyah tersebut maka seorang tidak boleh mengatakan coba terjadi semalam itu aku sudah ada firasat aku sudah umpanya aku aku <laughs> ya. lihat firman Allah dalam surah al-hadid ayat 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika 'ala allahi yasir likai la takasu 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur subhanallah ayat ini indah apa saja yang menimpamu dari musibah di dunia Ataupun yang menimpa musibah pada dirimu. Melainkan itu sudah tertulis. Di dalam Allahul Mahfud. Sebelum terjadinya. Hal itu sangat mudah bagi Allah. Agar kalian tidak merasa putus asa. Dengan apa yang hilang dari kalian. Dan tidak terlalu gembira. Dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan mencongkakkan diri. Wallahi para ikhwan, orang kalau mengimani ini, mengimani poin ini, apa yang lihat poinnya ya? Antum antum garis bawahi baik-baik itu. Lihat bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai mu pasti tidak akan pernah meleset. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenaimu, pasti tidak akan mengenaimu, menimpamu. Kalau orang memasukkan ini dalam-dalam, mengimaninya, maka niscaya dia tidak akan pernah mengeluh, menggerutu. Dia akan sangat sabar, tenang, nyaman, ya dan semisalnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan adalah kolam pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, ditulislah.
0: Ia menjawab, wahai Rabbku. apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Para Ehwah, di sini Sedikit saya akan menyinggung masalah akidah yang dibicarakan oleh para ulama. Tetapi permasalahannya tidak terlalu signifikan di dalam masalah beramal atau tidak beramal. Mereka berbeda pendapat dalam masalah makhluk apakah yang pertama kali diciptakan. Makhluk apakah yang pertama kali di Ciptakan. Kalau berdasarkan hadis ini, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah p pe pena. Berdasarkan lahiriah hadis ini pena. Tertak. Dan itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya catat ya. Itu pendapat sebagian ulama. Yang berpendapat itu adalah Imam Ibnu Jarir al Tabari. Kemudian Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibn Jarir al tabari Kemudian Imam Ibnu Al-Jauzi. Ingat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beda dengan Ibnu Al-Jauzi. Ibnu Al-Jauzi ulama Islam abad kelima 5 Hijriah. Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Memang belakangnya sama Jauzi Jauzi. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ulama Islam abad ke-8 Hijri. Ibnul Jauzi. Ulama Islam abad ke-5 Hijri. Baik. Ini pendapat. Bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluk adalah pena. Berdasarkan lahirnya hadis ini. Yang kedua. Pendapat yang kedua. Bahwa yang diciptakan oleh pertama kali oleh Allah adalah arush. Nah ini menunjukkan bahwasannya arush itu makhluk. Makanya kalau saya kemarin ada... Ustaz Ahlussunnah yang ragu-ragu arsy itu e, makhluk atau bukan, maka arsy itu adalah mah, makhluk. Ya, arsh itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kali diciptakan menurut ulama ini adalah arsy. Dan yang berpendapat itu adalah Imam Ibn Taimiyah kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Baik. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah yang pendapat
1: yang ketiga adalah air. 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 Dan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sebagian ulama salaf.
0: Kemudian dikuatkan oleh Badruddin Al-Aini atau Imam Al-Aini. Baik. Yang jelas itu hilaf diantara ulama Antum hanya sekedar tahu Ya Kalaupun kita menguatkan pendapat ini dengan ini Tidak menambah apa Semangat untuk ber Beramal Ya hanya sekedar pengetahuan Bahwa para ulama terjadi Perbedaan pendapat Mana yang lebih dahulu Diciptakan Apakah apa tadi Pena Yang kedua Arish. Yang ketiga Saat mana yang lebih antum kuatkan?
1: Wallahu a'lam. Saya juga bingung. Karena setelah panjang lebar saya baca,
0: saya itu orangnya kalau ada hadis, mendingan ambil itu. Gitu. Ya, karena di sini Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah itu kan ada nas tegas. Gitu Nas tegas, ada hadisnya adalah pena. Cuma di sana ada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, wa arshuhu alilma. Jadi ketika pena itu mencatat,
1: arshnya sudah ada di atas air. <tuh> nah Itulah Makanya. Ya,
0: saya nanya kepada Syekh Abu Abdul Muhsin Abu, Abu Abdul Muhsin Ustaz Granda dirja hadithullah beliau mengatakan ikhlas di ulama dan tidak menambah tingkat keimanan kita kalau kita menguatkan pendapat ini pendapatnya ente semalaman suntuk e, berkhilaf mana yang pertama kali diciptakan ternyata tidak salat subuh sama aja ya jadi baik Kemudian selanjutnya, kita lanjutkan.
1: Jadi ini ceritanya,
0: Allah menciptakan pertama kali pena, lalu disuruh menulis. Nulis apa? Takdir seluruh makhluk. Ada yang, ber, ada yang berpendapat, Ustaz kalau begitu, pena mengetahui ilmu lauhul mahfud. Maka jawabannya, belum ada dalil akan hal itu. Yang ada adalah, pena menulis takdir. Dan takdirnya yang mengetahuinya Siapa? Allah Jadi kita harus menutup Semua celah Bahwa ilmu lahul mahfud Itu yang memilikinya hanya siapa? Allah, karena kalau sudah terbuka Celah sedikit, nanti Acara kurma di televisi Jadi
1: Laris Ini yang gak punya televisi gak tahu. Acara ramalan Di televisi jadi laris Nah,
0: menganggap bahwasanya Ada yang mengetahui akan hal ghaib Taib. Kemudian Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini Maka ia termasuk um, Tidak termasuk Umatku, nah, ini kata-kata Laisa minni
1: Para ikhwah Para ulama Rahimahumullah ta'ala Eh Menyebutkan kata-kata
0: Tidak termasuk umatku Apakah Permasalahannya sekarang Kata-kata siapa yang tidak Beriman kepada penulisan Di dalam kitab lawul mahmud Bahwa takdir seluruh makhluk Sudah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Penciptaan langit dan bumi Siapa yang tidak beriman seperti ini Dia berarti Bukan termasuk dari Umatku Apakah kata-kata Laisa minni atau bukan dariku ini keluar dari Islam atau tidak? Itu masalahnya. Paham ya? Paham para ikhwan? Ya, Laisa minni. Apakah itu berarti keluar dari Islam atau tidak? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud bukan atau ia tidak termasuk dariku ini kafir. Karena
1: yang tidak beriman kepada takdir hukumnya kafir. Ya. Ini kafir. Tetapi di sana ada hadis
0: yang berkaitan dengan tidak termasuk dariku, misalkan. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke pasar inspeksi mendadak. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke tumpukan makanan. Ternyata makanan yang di bawah basi. Kemudian beliau bertanya, wahai penjual makanan ada apa ini? Kok makanan basi di bawah? Kata penjual makanan kena air hujan, wahai Rasulullah. Kalau air hujan malah yang di atas basahnya bukan di bawah. Maka kata Rasulullah SAW, kenapa yang basi tidak engkau angkat di atas, yang baik engkau letakkan seperti biasa, agar orang tahu. Ya, maka kemudian beliau bersabda, siapa yang menipu kami leisa minni, bukan dariku. Baik. Menipu, apakah menyebabkan kekufuran? Tidak. Nah, ini menunjukkan,
1: ya, kata-kata di dalam hadis catat kata-kata di dalam hadis Catat ya, kata-kata di dalam hadis Kata-kata di dalam hadis laisa minni atau laisa min ummati atau laisa minna yang artinya bukan dariku bukan dari umatku bukan dari kami ini semua Arti ini, jika berkaitan dengan akidah, maka bisa menyebabkan kekufuran.
0: Dan jika berkaitan dengan muamalah, maka bisa menyebabkan dosa besar. Tidak sampai kepada Kekufuran. Paham ya? Jadi kalau ada ayat, kalau ada hadis yang berkaitan dengan bukan dariku, bukan dari umatku, bukan dari kami, maka jika berkaitan dengan akidah, seperti tidak beriman kepada
1: takdir, bukan dariku, kata Rasulullah, maka ini hukumnya apa?
0: Kekufuran. Jika berkaitan dengan, apa?
1: Muamalah, maka dosa besar atau dengan ibadah, ya, dosa besar. Tapi pada kewenangan tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan membaca sehingga bab ini habis ya.
0: Diriwayatkan oleh Ibn Wahab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamman lam yu'min bil qadari khairi wa syarri ahraqahu Maka barang siapa yang tidak beriman dengan kadar baik dan buruknya, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Ah ini menunjukkan kepada kekufuran. Ya. Diriwayatkan dalam mustad dan sunan Maksudnya mustad Imam Ahmad dan sunan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai Dari Ibnu Ad-Dailami Ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Kaab, dan ku katakan Kepadanya, ada suatu keraguan Dalam diriku tentang masalah Kadar, maka tuturkanlah Kepadaku suatu hadis dengan harapan Semoga Allah menghilangkan keraguan Itu dari hatiku ya, Ingat pada ikhlas, oh itu sering Meragukan
1: Hati manusia Makanya
0: para ulama mengatakan al-qadaru Sirullahil maktum. Qadar adalah rahasia Allah yang tertutup. Maka jangan terlalu dibuka rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah qadar sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu Maka ia berkata, "Lau anfaqta mitla uhudiz-zahaban ma qabilahullahu minkah hatta tu'mina bil qadar." Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun yuqti'ak wa ma akhataka lam yakun yusibak aw law muta 'ala ghairi hadha la kunta min ahli an-nar. Sa'andainya kamu menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada qadar dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan mengeset dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpa. Sedang kalau kamu mati dalam keyakinan tidak dalam keyakinan ini pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Ad-Dailami selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Thufayl bin Yaman, Zaid bin Tsabit, para sahabat Nabi. Seluruhnya menuturkan kepadaku hadis seperti tersebut dalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa kandungan bab satu, keterangan tentang kewajiban beriman kepada qadar. Ini sudah kita jelaskan. Dua, keterangan tentang tata cara beriman kepadanya. Sudah kita jelaskan. Tahapan-tahapan takdir. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, penulisan. Yang ketiga, kehendak. Yang keempat, penciptaan. Yang ketiga, amal seseorang menjadi sia-sia. Bila tidak beriman kepada kadar. Karena dia kafir. Yang tidak beriman kepada kadar, dia kafir artinya kafir di sini kalau dia tidak mengilmui bahwa eh, meyakini bahwa Allah mengilmui semua yang terjadi ini berarti menghilangkan sifat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat disebutkan bahwa seseorang tidak akan merasakan nikmatnya iman sehingga ia beriman kepada qadar karena dengan beriman kepada qadar hatinya tenang tidak akan mudah sedih tidak akan mudah menggerutu tidak akan mudah mengeluh Karena dia yakin apabila ditakdirkan mengenainya, pasti tidak akan pernah tidak terjadi. Pasti terjadi. Dan apabila ditakdirkan tidak mengenainya, pasti tidak akan pernah terjadi. Lima, diberitahukan bahwa hadis, dalam hadis bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah kalam. Sudah kita jelaskan. Enam, bahwa kalam penat dengan perintah dari Allah menulis segala takdir pada saat sampai hari kiamat. Tujuh. Rasulullah s.a.w. menyatakan berlepas diri dari orang yang tidak beriman kepada qadar. Delapan. Tradisi para salaf dalam menghilangkan keraguan, yaitu dengan bertanya kepada ulama. Hati-hati pada ikhwah. Yang ditanya siapa? Ulama. Bukan ngulama. Ya, seorang alim. Bukan seorang yang pura-pura alim. Ya. Sembilan dan para ulama memberikan jawaban yang dapat menghilangkan keraguannya tersebut dengan hanya menuturkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya seorang alim menjawabnya dengan hadis. Saya dulu di awal-awal sering tertegun kalau ada ustaz atau alim yang menjawab dengan hadis. Wah, ini hebat. Semua jawaban pasti Dijawab dengan ayat, dengan hadis Dengan ayat, karena memang Metodenya semestinya seperti itu Ya, Wallahu a'lam Alhamdulillah selesai warikrah, Dua pertemuan Dari perkara yang berkaitan Dengan takdir, ada pertanyaan? Insyaallah pada pertemuan Yang akan datang, kita akan membahas Hal-hal yang berkaitan Dengan menggambar makhluk Hidup Nah ini nanti lari kepada selfie. Ya, mohon berhadir. Jangan sampai tidak berhadir. Terutama ahlu selfie. Hmm. Pada ikhwan yang Allah kita bahas sekarang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak ada andil dalam hal maksiat. Tapi Allah mempunyai kendali dalam hidayah dan ibadah. Pertanyaan. Paham golongan manakah
1: itu Ustaz? Apa dulu yang dimaksud dengan Allah mempunyai kendali dalam hidayah dan ibadah?
0: Jelaskan dulu kepada kita. Apa yang dimaksud dengan Allah punya kendali dalam hidayah dan ibadah? Kalau seandainya, yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berlepas diri apabila ada yang bermaksiat, maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa apabila ada orang bermaksiat kemudian disiksa oleh Allah atas maksiatnya, dia dinyatakan berdosa, maka Allah tidak zalim dalam perbuatan dalam perbuatannya. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul, menjelaskan mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Lalu ternyata manusia tersebut mengambil jalan yang buruk, maka itu berarti dia melakukan penyimpangan. Ya, jadi dia harus menjelaskan dulu apa maksudnya Allah mempunyai kendali dalam hidayah dan ibadah. Wallahu a'lam.
1: Apa? Ada perkataan Allah sesuai dan perasangkaan hambanya. Ini bukan perkataan, ini hadis Rasul. Apakah jika kita
0: berprasangka buruk akan tetapi perasangka kita itu tidak ditakdirkan oleh Allah? Apakah perasangka kita itu tetap terjadi? Maka jawabannya dari mana anda tahu bahwa itu belum ditakdirkan? Ya? Salah satu kekeliruan manusia berbicara tentang takdir, dia berbicara dalam masalah takdir lima. Untuk apa? Seakan-akan dia mengetahui takdir. Dari mana anda tahu bahwasanya Perasangka buruk tersebut kemudian belum ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak tahu apakah ditakdirkan oleh Allah atau tidak. Maka yang paling utama adalah jauhi perasangka buruk, berprasangka baiklah terhadap Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana inda abdi bi, kal dia zunnia bimasha. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku, maka sangkakanlah terhadapku sesuai dengan kehendaknya. In zunnia bimakhirun fakhirun, in zunnia bisharun fasharun. Kalau seandainya prasangkaan hamba-ku itu baik maka aku akan berbuat baik kepadanya kalau seandainya perasangka buruk itu prasangka hamba itu buruk maka aku akan berbuat buruk kepadanya wallahu alam ada syubhat yang mengganjal di pikiran saya jika arus adalah makhluk lalu sebelum arus diciptakan di manakah Allah mohon dijelaskan saya jadi bingung maka jawabannya adalah Allah kan wa lam yakun qablahu shayt. Allah ada dan tidak ada sesuatu sebelumnya. Itu yang Anda yakini. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluk yang ada sebelumnya tidak ada. Tetapi Allah ada dan sebelumnya ada sebelum sesuatu itu ada. Paham? yang Anda harus yakini Allah itu ada dan selalu ada. Paham ya? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Makhluk itu ini tidak ada sebelum diciptakan oleh yang menciptanya, pabriknya. Ya. Maka itu makhluk, sedangkan Allah ada dan selalu
1: ada. Wallahu a'lam.
0: Barakallahu fiqh, wa fiqh barak. Bagaimana tentang perkara jodoh?
1: Dulu saya pernah dengar dari Apa ini? Saya bahwa ketika kita beriman Maka
0: dicatat di la'uhul mahfud jodoh kita Beriman apabila di saat kita lagi turun Bahkan tidak beriman maka jodoh awal yang dicat itu bakal dihapus dan diganti lagi dengan jodoh yang tidak berimannya juga. Apakah ini termasuk paham Qadariyah? Yang jelas seorang meyakini mati rezeki jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adapun pemahaman seperti ini bahwa jodoh sudah ditakdirkan. Kalau dia beriman, dia dapat jodoh. Kalau tidak beriman, dihapus jodohnya. Enggak, ya. Tetapi jodoh sudah ditakdirkan 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang paling utama, anda sudah berjodoh atau belum? Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah jika kita ditakdirkan akan mendapat musibah? Mungkinkah bisa terhindar dengan memperbanyak doa? Memohon agar dilindungi Allah. Karena saya mendengar dari seorang s.a.w. berkata. Suatu qadar dan qadar yang buruk bisa dirubah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Apakah benar? Ada hadis Rasul yang berbunyi. لا يَرُدُّ الْقَضَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ini menunjukkan keutamaan doa. Rasulullah SAW juga bersabda. الدُّعَاءُ يَنفَعُ Mimmana zala wa mimalam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk musibah yang sudah terjadi agar cepat diangkat, agar diringankan musibah tersebut, atau untuk musibah yang belum terjadi, yaitu ditahan dengan doa. Dalam hadis, doa dan takdir yatalijani ilaiyul kiyah. Mereka saring dorong mendorong. Sampai hari kiamat, semakin orang kuat kiyah. E, yakin berdoanya Semakin dia kuat mendorong takdir musibah buruk tadi Tidak jadi Semakin itu pula e, Semakin dia lemah Maka takdir musibah buruk tadi Akan terjadi Ustaz, Kalau begitu sepertinya belum tertulis Dalam kitab Allahul Mahfud Tidak Semuanya itu sudah dituliskan Terjadi ataupun tidak sudah dituliskan Berdoa ataupun tidak sudah dituliskan ya, Jadi benar bahwa Doa bisa merubah takdir. Tapi yang dirubah, yang di mana? Tadi. Bukankah kita mempelajari tadi? Ada takdir seumur hidup. Ada takdir tahunan. Ada takdir harian. Nah, takdir tahunan dan harian inilah yang dirubah. rubah, Yaitu takdir yang ada pada pencatatan para malaikat. Paham ya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala e, Sebelum saya tutup Maka saya ingin mengingatkan Kepada para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang sudah tanggal 19 Dhul Maka sekitar Beberapa Pekan lagi kita akan mendapati Hari Raya Idul Adha. Dan pada Hari Raya Idul Adha Ada ibadah yang agung yaitu
1: berkorban maka kurban ini memerlukan iman tidak bisa
0: dihitung dengan hitungan matematik manusia yang berkorban ini bisa berkorban
1: karena imannya Ustaz,
0: dua setengah juta sayang disembelih kayak itu jadi sayang karena menghitungannya hitungan mata matik manusia. Tapi bu, kalau dia menghitung dengan iman maka niscaya ya, dia akan mendapatkan kemudahan untuk berkorban. Maka saya mengingatkan baik untuk jamaah yang berkorban di masjid ini ya, hari ini tanggal 1, mungkin sudah mulai pada gajian silahkan berkorban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad man kana lahu sa'a wa lam yudhi fa la siapa yang memiliki keluasan kelapangan dan tidak berkurban maka janganlah dia mendekati tempat sholat-sholat kami dalam hadis yang lain di wayat Imam Ahmad juga, Nabi Muhammad SAW bersabda di Arafah, Ya ayyuhannas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhahiyyatun. Wahai manusia, sesungguhnya setiap keluarga di setiap tahunnya mempunyai kewajiban berkurban. Dan saya sering berpesan untuk Kegiatan-kegiatan keislaman seperti ini, berkurban, membukakan puasa, bersungguh-sungguh untuk beribadah saat berpuasa, saat bulan Ramadhan, itu tidak bisa kita niatkan atau kita atur keuangannya sempekan, dua pekan, sebulan, tidak. Niatannya harus dari tahun kemarin. Saya mau berkurban. Apakah kita tidak malu? Ya, Kadang motor bagus, handphone bagus, puluhan juta. Sedangkan berkorban tidak mau. Dan itu untuk kepentingan kita. Dan kurban dilakukan oleh Rasulullah, disabdakan oleh beliau, dan disetujui oleh beliau. Tiga bagian farsial hadis semuanya diterjakan oleh Rasulullah. Beliau ucapkan, beliau lakukan, beliau setujui. Dan sekali lagi, amal amal seperti ini tidak bisa diatur cuma sepekan, dua pekan, harus ada tekad
1: Kumpulin duit.
0: Ya. Ngumpulin duit agar bisa berkorban. Masa kita cuma menerima kurban orang sedangkan kita tidak berkorban. Padahal mungkin kalau dihitung pengeluaran kita Lebih banyak daripada orang yang berkorban tersebut
1: Entah Hati-hati para ikhwah,
0: Ini hitungannya iman Bukan hitungannya Matematik manusia Semoga bermanfaat Kita cukupkan dengan ghafal ratul majlis Subhanakallahum bihamdik Shadu an la ilaha illa anta shagfir kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh